Hola a todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como todos los lunes estamos aquí en el Pop de Cowboys a través del canal de ADC Sports Dallas que pueden escuchar en Spotify, en iTunes, en Google Podcasts y donde sea que ustedes escuchen sus podcasts favoritos para hablar de lo más reciente, normalmente del juego que acaba de suceder del equipo de los Cowboys y en esta ocasión tenemos que hablar de una de las derrotas yo creo va a ser de las más dolorosas en toda la temporada incluso cuando se acabe ya la campaña no porque era un juego que Cowboys debió haber ganado punto en contra de los Packers de Green Bay en el Lambeau Field es entendible que era un lugar adverso en el cual ganar el partido pero no cabe duda que Cowboys tenía que ganar ese encuentro eran el mejor equipo estadísticamente Probablemente el mejor equipo en talento. Los Packers perdiendo 5 al hilo. Mientras los Cowboys llegaban con marca de 6 y 2. No hay pretexto para el hecho de que los Cowboys no hayan ganado ese, ese partido. Y además de manera dolorosa. Porque por un lado hablamos de la defensiva terrestre. Por el otro lado hablamos de las dos intercepciones. Por otro hablamos de los castigos. Y sí, cada una de esas narrativas... Tiene mucho mérito. El problema es que fueron todas en el mismo partido. Yo hubiera preferido que los Cowboys perdieran un juego porque Christian Watson se volvió loco y no lo pudieron frenar a lo largo de todo el partido. Pero lo demás se vio bien. O que no pudieran detener el juego terrestre de los, de los Packers, pero que lo demás se haya visto bien. Pero el hecho de que Cowboys se vio mal en prácticamente cada sentido del partido es lo más doloroso eh, de todo en este juego, creo yo. Pero vamos a entrar directo a las temáticas del día de hoy porque ya lo saben aquí en el Pop de Cowboys el objetivo es darles una reacción rápida, algunos pensamientos con la cabeza un poco más fría y el, al contestar sus preguntas además de eso en menos de 20 minutos. Así que vamos a intentar cumplir esa marca el día de hoy y yo quisiera empezar con el momento que para mí termina de definir el partido porque fueron varios, pero si me tuviera que quedar con uno... Tengo que quedarme con el final. Porque efectivamente, los Cowboys no pudieron detener a los Packers de Green Bay por tierra. No pudieron detener a Christian Watson. Pero nada de eso importaba después de que la suerte les sonrió y ganó el volado para ellos. Y les dio el balón. Para empezar, overtime en contra de los Packers. Así de sencillo. Los Cowboys tenían todo lo que se necesitaba. Y no pudieron ganar el juego. Eso es para mí lo que... Y no solamente no pudieron ganar el juego, sino se dispararon en el pie. Y podemos irlo viendo por partes. Vamos a irnos jugada por jugada prácticamente. Empieza el overtime y todo empieza bien. Tony Pollard... Corre a la derecha para una ganancia de 7 yardas. Dak Prescott encuentra a CeeDee Lamb por el centro para 15 yardas. Pollard otra vez consigue 7 yardas, esta vez corriendo hacia el lado izquierdo. Y de repente los Cowboys están en la yarda 47 y todo marcha bien. Yo creo que en ese momento del partido parecía, yo al menos optimista, eh, desde un punto de vista optimista, lo que parecía era, ok, Cowboys se tropezó a lo largo de toda esta tarde, pero... Ahorita en el momento más importante de todos, están fajando y están moviendo las cadenas. Repito, ganancias de 7 yardas, 15 yardas y 7 yardas. Y ya estabas en el medio campo. 
viéndote bien. Y luego todo se colapsó. Primero, eh, segunda oportunidad y dos yardas por avanzar. Tony Pollard corre bien. No, de hecho ni siquiera me acuerdo si... No, fue, no sí, sí fue Tony Pollard. Corre para nueve yardas. Y se cancela la jugada porque Jalen Tolbert estaba alineado enfrente del balón offsides. Ya vimos la repetición. No es cierto que Jalen Tolbert checa con el árbitro a ver si está bien colocado. Tolbert está claramente mal colocado en la línea de golpeo adelantado al balón. Y normalmente lo que tú tienes que hacer como receptor es voltear a ver al oficial, decirle que ok, estoy bien y si te dice que no, pues te acomodas. Y si te dice que sí, pues ya no te puede marcar el castigo. Tolbert no voltea a ver al oficial hasta que el ala cerrada Peyton Hendershot ya está en movimiento, lo cual significa que voltea a ver muy tarde. Y sí hace un movimiento microscópico para atrás como para que no le marquen el castigo, pero ya era muy tarde en la jugada y el offside se marcó, tenían que marcarlo. Es, es, es un error mental por completo de Jalen Tolbert. Eso forzó segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar. Pollard hizo que eso no fuera el final del partido porque termina ahí moviendo bien las cadenas con una recepción en un pase pantalla de 9 yardas. Y ya estaban los Cowboys en territorio enemigo. Kellen Moore manda un play action, eh, pase incompleto porque los Packers pues no caen en la finta. Todo está bien, segunda y 10. Malik Davis, listo para terminar el partido. Una ganancia de 16 yardas y los Packers y los Cowboys ya tienen el balón en, lo, en la yarda 26 de los Packers. En ese momento yo pensé, ok, el juego se acabó. Aquí los Cowboys ya van a ganar el partido. Tienen el gol de campo garantizado. Es cuestión de finalizar el juego. Pero no, había un castigo para Conor McGovern. Creo que las manos claramente estaban por fuera. Así que no, estoy, no me puedo quejar de ese holding en específico. Segunda y 19. Encuentra a Dak Prescott a Dalton Schultz para colocarse en tercera y cuatro. En tercera y cuatro hay una interferencia de pase defensiva que no se marca y apesta a eso, pero pues tienes que sobrevivir. No, no tenías que haber estado en segunda y 19 para empezar. Y luego viene cuarta y cuatro y viene el momento de controversia porque el ese era el momento en el cual Mike McCarthy tiene que decidir qué hace. Se la juega o patean para 53 yardas. En el momento yo no sabía qué pensar, pero los Cowboys... Creo yo toman la decisión correcta al momento de decidir jugársela. 53 yardas en Lambeau con ese clima. Es difícil de, de sentirte confiado de que vas a meter una patada de 53 yardas. Sabiendo que en el mejor de los casos vas a meter 3 puntos y Aaron Rodgers va a tener el balón. Porque eso es lo que hubiera pasado si, si Cowboys anotaba los 3 puntos. Y todos vimos lo fácil que avanzó Packers después de haber recuperado el balón en overtime. Pero bueno, es cuarta y cuatro, ninguno de los tackles sobrevive. Vencen a, a Tyler Smith, vencen a Terence Steele y Dak Prescott no logra extender la jugada y hacer un momento heroico, ¿no? Y los Cowboys pierden el partido. Esa serie es para mí la que define el encuentro porque a pesar de todos los problemas que ya mencionamos, ninguno de ellos parecía importar al final cuando los Cowboys ganaron el volado. Y de todas maneras encontró la manera de perder el juego el equipo de los Dallas Cowboys. Y eso es lo más difícil, creo yo, de este encuentro. Y yo creo que va a haber muchos problemas acerca de... muchas preguntas acerca de los problemas ofensivos. Yo creo que lo que mencionaría que más me tiene preocupado en este momento por el resto de la temporada va a ser el tercer down para Dak Prescott y la ofensiva de los Dallas Cowboys. Porque en contra de los Lions, Cowboys se vio mal en tercera oportunidad. 
En contra de los Bears se vieron muy bien, pero en contra de los Packers, otra vez 5 de 15, una marca inaceptable. Dak Prescott lanza 28 pases en la temporada, lleva 28 pases en tercer down, de los cuales tiene 13 completos. Es una marca de 46%, un touchdown, 3 intercepciones y 4 sacks en tercera oportunidad. Y eso es obviamente un problema, es algo que los Cowboys tienen que solucionar sí o sí. Eh, tercer down suele ser muy volátil cuando ves las estadísticas de incluso los mejores corebacks de la NFL y la, mayor, la mejor manera de combatir el no tener que depender tanto de tercera oportunidad es mantenerte agresivo en primera y segunda pero por ejemplo si te pones a ver down y distancia de cada de cada down y, y de la temporada de Dak Prescott, perdón, te puedes fijar en que tercera y uno, de tercera uno a tres, Prescott lleva dos lanzamientos, tercera cuatro a seis yardas por avanzar lleva siete lanzamientos, tercera y siete en adelante, lleva nada más y nada menos 20 intentos, que obviamente es una marca, o sea, lleva siete intentos de pase en tercera y diez o más larga, y en esos siete intentos lleva uno completo y seis incompletos, que es... Si estás enfrentando tercera y diez o más larga, estás en graves problemas y los Cowboys, al parecer, según los números, lo hacen muy seguido. Y eso es un problema. Jugador del partido, híjole, quiero decir, yo sé que CeeDee Lamb terminó con muchos buenos números y merece reconocimiento porque realmente lo hizo muy bien. Creo que el único problema es el de la ruta que corre, que termina siendo interceptado, que es un error de CeeDee Lamb por completo. Entonces, como que batallo para hacerlo mi jugador... Eh, especial, así que voy a decir Luke Gifford una respuesta un poco fuera de lo común, me voy a ir con el jugador de equipos especiales que al parecer fue él quien forzó el fumble, yo pensé que había sido CJ Goodwin pero en realidad fue eh, Luke Gifford, tuvo tres tacleadas en equipos especiales provocó el fumble que permitió que los Cowboys se fueran arriba por dos posesiones y aunque eso terminó sin importar, eh, le quiero dar ese reconocimiento a un jugador que es de los líderes ¿eh? en jugadas de los Dallas Cowboys desde el 2020, técnicamente. Eh, si nos vamos al 2022 nada más, voy a intentar abrir esta página rápidamente para no contarles mentiras. Nadie, aparte de Kelvin Joseph, tiene más jugadas que Luke Gifford en equipos especiales. 74% de las jugadas de equipos especiales, Luke Gifford está dentro. Y CJ Goodwin siempre es reconocido como un as de equipos especiales y creo que Gifford normalmente no recibe ese tipo de reconocimiento y debería de recibirlo. Por cierto, Kelvin Joseph juega en el 79% de jugadas de equipos especiales, lo cual es una marca bastante alta también. Pero, damas y caballeros, con eso podemos pasar a lo que llamamos aquí en Four Downs... Eh, eh, perdón, válgame, válgame, estoy ahí mandándole un saludo al programa que tengo con mi hermano y coanfitrión, Daniel Rodríguez. Eh, como lo hacemos aquí en el pod de Cowboys... Vamos a las preguntas que me hicieron en Twitter En arroba Mau NFL Voy a intentar contestar todas Una disculpa si no alcanzo a contestarlas Y voy a ir de la primera a la más reciente Así que empezamos con Vikendi12 ¿Cuándo aprenderemos a ganar esta clase de partidos? ¿Cuándo nos podremos desprender de los viejos fantasmas? Me encanta esta pregunta Y de hecho voy a intentar abrir aquí un artículo Que escribí el viernes antes del juego porque el título de ese artículo es Viaje a Lambo representa lo que se ha buscado por tres años. 
Y sí. Esta ocasión estábamos hablando de un juego con mucho, mucho significado. El ir a Green Bay. El enfrentar a los Packers en Lambeau. Y fíjense en este párrafo de lo que escribí en aquel artículo. Pero de alguna manera u otra, ser consistente en un duelo en el que eres el amplio favorito, cinco puntos en muchos casinos, en un clima difícil como lo es Lambeau en noviembre y contra Aaron Rodgers, es un gran reto que Cowboys debe cumplir. Es el tipo de escenarios en el que anticipábamos problemas durante la era de Jason Garrett, pero la era de McCarthy debería ser diferente. Y no lo fue, lamentablemente, el domingo. Pero es, yo creo, la manera perfecta de atar el, la pregunta de Vikendi con, con esos pensamientos que teníamos antes del partido. Eh, no sé cuándo vaya a ser ese momento, Vikendi. Le podemos reconocer a McCarthy muchas cosas que ha hecho en su tiempo aquí. Incluyendo ser uno de los equipos más ganadores en la NFL desde el 2021. O sea, en las últimas dos temporadas en temporada regular, nada más los Chiefs han ganado más partidos que los Dallas Cowboys. Y obviamente lo que queremos es ganar los juegos grandes y en postemporada y todo. Y eso es lo que todavía estamos un poquito frustrados y queremos ver que no vuelva a suceder, ¿no? Porque Cowboys no hay pretexto. Debieron de haber ganado el día de ayer y no lo hicieron. Así que lamentablemente ahí no tengo una respuesta. Simplemente comparto la frustración con Vikendi. Enemix79 dice a los equipos buenos y de renombre no le ganan los vaqueros. Creo que son mediocres. Desde hace 25 años ya estos jugadores actuales los tratan como si hubieran ganado algo y puro. Ahí pues no hay, no hay pregunta, me acabo de dar cuenta. Pero lo único que tendría que decir es... Eso de que se trata a los jugadores como si hubieran ganado algo y puro es uno de los malentendidos más grandes que hay en la NFL hoy en día. Porque siempre escucho esta idea de que no se ponen la camiseta o de que les pagan antes de que hayan demostrado. La realidad de la NFL le... le nos guste o no nos guste, es, ¿quieres buenos jugadores? Uno, vas a tener que pagarles porque hay otros 31 equipos dispuestos a pagarles. Y no se trata de lo que has hecho, se trata de lo que vas a hacer. Y es el riesgo de la nómina de la NFL, es el riesgo de que le vas a pagar a los jugadores y quizá unos no te resulten, quizá otros se lesionen, quizá otros sean una ganga basando, basándote en lo que les estás pagando. Pero eso sí creo que siempre ha sido un malentendido ahí que... Los equipos chiplean a sus jugadores, ni siquiera viéndolo desde un punto específico de los Cowboys. Si quieres ganar en la NFL, tienes que tratar bien a tus jugadores, ¿no? Y el coach no es como esta figura de autoridad que igual y nos tocó a muchos cuando llegamos a jugar en, nuestros, en nuestras ciudades o en México, etcétera, ¿no? O en preparatoria en Estados Unidos, sino el coach y el jugador en la NFL, la verdad es que son compañeros. Sí tiene cierto nivel de autoridad el coach, claro. Pero el coach no se puede poner, por ejemplo, a, a, a regañar a un jugador estrella como antes se hacía, quizá. Porque sí, tienes que probablemente a los jugadores estrellas les están pagando más que al coach de entrada. Entonces, entiendo la frustración 100%. Solamente quería agregar ahí ese punto de que es, creo que ese es un malentendido en la NFL. Dice José, ¿pudieras hablar de los castigos? Varios vaqueros creen que no influyen las cebras y que es culpa totalmente del equipo. Definitivamente hay, hay cosas que te molestan con los castigos hacia los Dallas Cowboys o los no castigos hacia los Dallas Cowboys. Por ejemplo, que no le marquen holding a favor de Micah Parsons cuando le hacen constantemente. Es una de las frustraciones más grandes. La interferencia de pase defensiva en tercera y cuatro era más que clara. Se debió haber marcado. Aunque sí he de decir que no creo y, y tengo que ser objetivo en ese sentido... 
No creo que los Cowboys tampoco enfrenten tan mal arbitraje como, como muchos creen. O sea, por más que nos frustre esa interferencia de pase que debió haber sido marcada, Cowboys perdió por otras siete razones más, ¿no? O más. Eh, pero sí creo que lo que más me quejaría yo es de esa interferencia de pase defensiva, sin duda alguna. Creo que no se trata de decir que, que no son un factor, ¿no? Sino... Quizá de, si te pones a ver las probabilidades de victoria en cada situación que castigan a Cowboys y demás, pues igual y podrías decir que no es tan, tan marcado en contra de los Dallas Cowboys. pues, O sea que no es, tan, no es tan parcial, por así decirlo. Creo yo que los castigos obviamente costaron en el partido del día de ayer. Fueron 9 para 83 yardas. Eh, muchos de ellos, pues sí, fueron castigos de los Dallas Cowboys. Digo, el offside de Jalen Tolbert es el más emblemático de todos. El holding de Conor McGovern, que en mi opinión sí era holding, entre otros momentos por el estilo, ¿no? Eduardo Torres dice, ¿por qué no fueron por los puntos? No, eh, creo que fue falta de confianza en Brett Macher. 53 yardas, es un gol de campo largo en ese clima sobre todo. Y ahorita lo mencionaba más temprano en el programa, yo diría, y, y no estoy en contra, no hubiera estado en contra de si decidían patear los tres, la verdad. Pero creo que sí me inclinaba porque se la jugaran, en lo personal. Pero creo que el motivo era esa, desconfianza en el pateador. Pero aparte, era lo que comentábamos ahorita. En el mejor de los escenarios hubieras metido tres y ¿qué hubiera pasado? El balón era de los Packers de Green Bay. Yo entiendo la frase de toma los malditos puntos, pero creo que los malditos puntos no estaban garantizados en lo más mínimo, ¿no? Quizá el porcentaje estaba más o menos en 50%. Digo, por inventarme un número y probablemente las probabilidades de mover las cadenas en cuarta y cuatro era algo muy similar. La diferencia es que si movías las cadenas, tu probabilidad de victoria era mucho más grande por la posibilidad de anotar un touchdown. Esa sería mi respuesta. Eh, dice por acá, ya me lo acabamos para ya eh, acabar a tiempo el programa. Dice por acá... Pablo Mendoza, con lo sucedido el día de ayer, el precio de OBJ para los Cowboys debe haber subido y sin interés de llegar al equipo podría haber bajado, dice Pablo Mendoza. Sí, es probable. El, no sé sobre el precio, pensé que sí iba a subir el precio cuando se lesionó Michael Gallup, pero aparentemente volvió y todo bien en ese sentido. Eh, pero van de la mano, ¿no? Porque si el interés de OBJ baja, el precio, si eres los Cowboys, sube. Y no sé si los Cowboys le van a pagar un contrato de... Tres años, por ejemplo. O sea, el tipo de cosas que igual y le interesaría a OBJ con tal de irse a un equipo que no es tan favorito en esa temporada. Y creo que Cowboys sigue siendo de los favoritos en la nacional, no les voy a mentir. Yo sé que ahorita traemos muy fresca la frustración en contra de los Packers, pero tampoco es como que los Cowboys ya se nos haya olvidado lo buenos que son en contra del pase, en defensiva, o que tienen el potencial en ofensiva, que lamentablemente queremos ver más consistencia específicamente en tercer down. Pero si volteas a ver a Águilas, Niners, Vikings, Cowboys, todavía estás más o menos en esa conversación. Pero ya no vas a ganar la división. Ya los Cowboys no van a ganar el este de la nacional. Con tres derrotas más que los Eagles de Filadelfia. Y eso que Eagles ha jugado un juego más. No, no vas a, a ganar esa, esa división, creo yo. Entonces, sí, OBJ probablemente subió su precio y probablemente su interés de jugar en Dallas es menor. Dice Carlos Campos, ¿qué probabilidades hay de que Sean Payton aterrice en Dallas la próxima temporada? 
Si los Cowboys no llegan a playoffs 100%, eh, no va a estar McCarthy en 2022. En 2023, no sé quién vaya a ser el coach que lo reemplace. Yo sé que Sean Payton es quien pensamos, en quien pensamos todos. Y creo que sí es una posibilidad muy fuerte. Creo que no está tan escrito como muchos dicen que Jerry Jones todo esto lo ha planeado el día de hoy me mandaron un mensaje cómico por cierto que McCarthy estaba tomando decisiones adrede para perder y es lo más loco que he leído el día de hoy pero <ríe> no sé yo creo que probabilidades yo creo que es probable siempre y cuando los Cowboys o no lleguen a playoffs o los eliminen en la primera ronda de playoffs una de esas dos por último, bueno, no, no por último, dos más. París dice, ¿por cuál motivo crees que Gallup sigue sin, eh, sin poder retomar el nivel de antes? Honestamente, creo que ha sido más porque no lo han buscado que por el propio Michael Gallup. Porque a Michael Gallup yo lo veo ganar en rutas aisladas consistentemente, a pesar de que los números no estén ahí. Y recordemos que la oportunidad de receptor es una posición de... La, la posición de receptor es una posición de oportunidades. También le tienen que lanzar el balón a Michael Gallup. Porque no, fuera de ese drop que tuvo en contra de los Rams de Los Ángeles, no considero que, que le esté yendo mal cuando le lanzan el balón. Creo que tiene que ver un poco más con el hecho de que no lo han buscado. 22 pases lanzados a su dirección en los últimos cuatro partidos. Eh, quisiéramos ver más de esos. Pero también Cowboys le ha querido apostar a correr el balón constantemente. Entonces también eso podría ser un factor y recordemos que de esos, eh, uno de los juegos en los que volvió Michael Gallup pues fue con Cooper Rush, incluso en la posición de coreback. Víctor Baños dice, ¿cómo recuperar al equipo en el terreno mental para el próximo juego? ¿Cómo recuperar al equipo en el terreno mental para el próximo juego? Ahí sí es 100% trabajo de los coaches. Y creo que los Cowboys con McCarthy han hecho un buen trabajo en ese sentido, ¿eh? Sí, podemos quejarnos de muchas otras cosas, pero creo que de recuperarse de una derrota difícil sí ha habido momentos en los cuales hemos visto un equipo concentrado o incluso en las rachas, por así decirlo, los hemos visto mantenerse enfocados. Creo que en ese sentido hay una buena cultura en el equipo de los Dallas Cowboys con Mike McCarthy al frente. Porque no es nada más McCarthy, es Dan Quinn, que también sabe lo que se necesita después de haber sido coach de los Seattle Seahawks en sus tiempos grandes. Pero en fin, esas son todas las preguntas del día de hoy. Eh, yo diría, Víctor, nada más para terminar de contestar. Eso es 100% de Mike McCarthy. Y es un mensaje de, ok, todo eso estuvo muy mal. Pero aquí está el estudio. Y los Vikings de Minnesota sí vienen de ganar los Bills de Buffalo. Pero también batallaron con los Commanders. Por esta y esta y esta debilidad. Y empezar a prepararte para la próxima semana. Y esto hicimos mal nosotros en contra de Green Bay. Creo que Cowboys ha hecho un buen trabajo con todo ese tipo de cosas en el lado mental. Entonces esperemos que se materialice la próxima semana porque viajas a Minnesota y no va a ser nada fácil. Nada, nada fácil. Pero bueno, amigos de El Pod de Cowboys, los invito a que se suscriban al canal, que compartan con sus amigos, que dejen una reseña de 5 estrellas en Spotify, en iTunes, donde sea que escuchen sus podcasts favoritos. Y nosotros nos vemos y nos escuchamos el lunes en la mañana. Muchas gracias. Y adiós.